0: 怎么选择适合自己的财经书？作者为什么要写这本书？哪本书是经典？让我们一一说给你听。让阅读不只是透过眼睛，让我们用声音陪伴你阅读
1: 。i 我是 MJ。Hi， 大家好，我是 Tina。欢迎收听财经书单全智男第十二集。今天想要跟大家分享的一本书是《经济指标教你加减码》这本书，因为我想这一两年间，就是大家很关注的财经议题，应该就是。美国的升息跟通货膨胀吧，因为很多后续的事情啊，也都是因为这两个因素就是叠加在一起，所以引发一些后续的效应啊。像是这么快的升息的话，引发后续的房贷利率一直往上升，进而影响到美国的一些房市啊，或是银建业。其实台湾这边也是有影响的，只是看起来好像没有这么严重啊。美国的快速升息，除了银建业跟房市之外呢，还会拉大那个美国跟日本的利差，也造成就是日元贬值变得很快。应该今年蛮多人去日本玩的话，应该都会觉得蛮划算的
0: 。对，那这些的话是我们现在已知的结果。不知道大家有没有想过，我们是从哪边得知，就是通膨会高成这样，就到这种程度，或者说所谓的高通膨的这个高是和水比较出来的？那大家应该也很常在新闻上看到，或者是听到很多英文缩写的代码，像是 CPI 啊、GDP 这类类的指标，还有就是美国联准会。那美国联准会就是只要他们一开会，或者是发表什么演说，那媒体就会一窝蜂的报道、截图他们，所以大家应该蛮常听到这一些名词的。那这些真的有这么重要吗？我们这本书就刚好解答了这些问题。
1: 那自己就是想要给，就是想要了解这些总体经济指标的人，就是但又觉得，呃，总经的指标那么多，不知道看哪一个的人，有这种疑问的人，他可以来解惑他。因为作者他就是把他觉得，呃，重要的、需要看的指标可以拿出来讨论，那再去讨论这些数据背后的故事，然后我们再借由这些数据去拟定相关的投资策略，去提升你的报酬率，降低风险。
0: 嗯，其实可以讲的经济数据真的太多了。假设我们现在有数据的 A、B、C 好了，那我们这些 A、B、C 在各自的加减乘除之后，又会有一个新的数字跑出来。这样子的话实在是源源不绝，所以我们这边只提几个大家特别会看
1: 的。那首先呢，我们就先了解就是一国的经济状况的数据。那这个最主要一国经济状况的数据的话，就是大家最的耳熟能想的 GDP。那 GDP 就是通常的话是每季会公布一次。那以投资的观点来看的话，确实是是比较没有时效性啊，就是已经好像很过时已久的东西。但是我们可以透过这个 GDP 去了解，就是这一个国家目前的经济状况。那 GDP 这个公式应该大家小时候有学过吧？ Yeah. 就是像是好，我刚帮大家复习一下，就是它有四个元素，就是。个人消费、跟民间投资，还有就是商品的出口，以及最后一个是政府的消费支出。那我们可以透过就是观察这个 GDP 的比重来了解这一个国家的经济重心在哪边。那像是台湾的话，应该大家不知道知不知道，就是台湾其实最重要的是在商品出口这一块，对，因为它在 GDP 占了六成。目前经经济体最大的美国的话就是它的。GDP 比重的话，就是主要是以个人消费为主，就是占了六成。所以如果美国就是在看就是消费者消费这一块的话，会非常的注重它的成长啊，或是衰退，就是因为它占它的 GDP 有六成、嗯。那我们看完 GDP 的比重之后呢，那我们再来了解就是 GDP 的成长率，因为一个国家就是你要看。它的 GDP 是绝对值嘛？那再就是比较它的成长率。成长率的话，以以以开发国家希望达成的目标呢，大概是平均经济成长率是两帕，就是觉得哎、欸，这样就算是有成长，然后够了。那以开发中的国家来看的话呢，就会有比较高的标准，要五帕以上才会去觉得比较高的成长率。
0: 好，那我们看完一个国家大致上的这个经济状态之后，那我们就再细看，就是每一个国家的经济情况这部分呢，我们就会大致分成消费者端和生产投资端这样子。那我们从消费者活动指标端的话呢，就是你可以看他每个月公布的就业成长率啊、失业率，还有初次请领失业救济金的人数，也就是民众你有没有工作，有没有赚到你可以消费的钱、你可以生活的钱这样子。那我们第二个看的就是零售业的销售额，也就是说，你一般大众你赚到钱之后，会不会愿意出来消费，就花这个钱？最后就是看消费者的信心指数，嗯，就是我们大众对于市场的判断。但不过这个数据好像到最后都有点，就是被当做反指标来看，这样子
1: 。嗯，那就是有时候大家不知道最近有没有看新闻，就会常说，诶，美国政府就是最近不是吵着要关门，这些有些政治的。呃，撮合脚力嘛，然后它其实就会影响到这些数经济数据的公布，就是一些小知识给大家充<笑>下这样子
0: 。好，那我再继续介绍这下一个的指标，它是生产和资本投资活动的指标。第一个指数呢，就是先看工业生产指数，就是说工厂的开工情况，也就是例如说近期啊，美国会有。汽车工会罢工这种事件型的状况，嗯、就比较这个会产生的问题就是、呃，你可能会没有订单这样。那如果你的产能过剩的时候，也会比较头痛,痛。再来就是看新增耐久材的订单，这个数据的话是在美国的这部分才会比较就比较值得一看，因为通常这些。不是呃会常买的高单价的商品，像是工厂的机具啊，或者是汽车、电脑这一类的产品，通常都是景气比较好的时候，你手头比较宽裕，才会去购入这些比较高单价的商品，那才会是一个消费的指标这样子。最后就是看存货销售比这个数据的话，它这个数据的话，在台湾的话才会比较需要注意，因为台湾是以电子出口。去做经济的重心，那你如果这些存货太高的话，也就是你的货有可能没有办法出口，那也就是需求没有那么旺盛嘛，所以就是这个期间的景气可能就比较不好一点。哦，还有一个指标是建筑指标，也就是房地产业，那它的新屋的开工率啊、建筑许可数，还有
1: 新屋旧屋的销售数据，那那为什么会？特别要看建筑指标，因为很多都说是建筑业是经济的火车头，所以就是它其实是一个有点领先的指标啦。嗯嗯嗯
0: ，因为房地产会反映后续的经济景气的强度嘛，那它的利率如果走高的话，表示你贷款的成本增加了，所以人们购买房屋的这个花费也就会上升，会提高，所以你就
1: 可以用来预测景气的走向。那我们就是大致上看完，就是生产者端跟消费者端的关系，就是这些数据的话呢，我们了解之后，然后我们再看这些生产跟消费有没有达到一个供需平衡的数据，就是后续的，就是通货膨胀指标，这也就是最近新闻都会一直在很着重的部分，就是 CPI 嘛，消费者物价指数。那这也是就是美国联准会他在去制定他的政策的时候会去参考的一个很重要的数据。那再來就是还有就是商品的价格，我们可以参考。就是像是商品的话呢，其实有很多种类可以看啦、啊。像是你要很细看的话，有玉米啊、小麦啊、木材，就是各种细项的商品可以看。就是你要仔细钻研每个地方的话，其实有这个工程非常浩大。然后，但是呢，就是如果大家要关注的话呢，通常还是会最关注的是油价啦。因为以目前来说最重要的原物料商品的话，大家会拿油价来去评估，就是对于未来经济的好坏。在就是报章媒体常看到，就是哎，今天那个要增产几桶油啊，要减产几桶油，就会就是短期会影响到油价的波动啊。那大家如果觉得哎，像是这么多商品的话，如果我没有时间一个一个一个看的话呢，那有没有一个比较指标的数据呢？就是看 CRB 这个商品指数。就是它是包含十九个這种商品组合的指标啦，那比较重要的商品都涵盖在里面像是贵金属啊、油啊、农产品等。好，那看完商品指标之后呢，还有一些像是薪资啊，还有那个全国采购经理人物价指数啊，就是这两个就是呃大家会着重的部分。那薪资的话呢，也是看就是成长率的部分，因为。以目前来看的话呢，大家就是因去看，就是通膨率是不是有跟薪资成长率就是有搭上线啦、啊？就是如果今天通膨比较高，但是薪资都没有成长的话，就是大家赚的钱会比花费的钱还要少。那采购经理人物价指数呢，就是这偏一个市调型的指数啦。如果我们单看某个月份的资料，可能就会比较没有参考性。那如果画出一整年的数据的。它就会出现一个趋势，大家就可以拿来参考，去发现就是这些经理人他们觉得未来是一面看好还是一面看坏？这边就是讲完这么多数据的话，那我帮大家稍微回顾一下曾经发生过的呃比较严重的通货膨胀时期，就是在七零年代那时候，那时候就是美国刚在打越越战然后国内经济又蛮萧条的情况之下呢。后续又有石油危机，就是内忧外患，所以那时候的美国联准会就是出手压低利率，希望就是可以去刺激经济的成长。那也就是那时候70年代的降息跟宽松货币政策，造成了后来80年代的通膨失控。所以80年代那时候通膨的年增率还要来到 13% 左右。那这也是为什么就是哎，美国这两年是不是？通膨来到八分 e 左右，大家就这么紧张的原因，因为大家就开始回想到那时候，欸、通膨很严重的时候会发生的景气萧条，所以这时候就是你看这两年就是联准会就是非常积极的出手，也就是狂升息，所以在一九八零年代那时候呢，其实还有升到二十趴，所以二十趴的就是美国公债利息，就是以现在来看是呃蛮不可思议的啦，因为现在。其实美国长天期的公债已经升到了五 percent， 但是市场就已经波动蛮大，快吓坏了。那就是稍微跟大家复复习一下那时候的历史，这样
0: 。好，那我们刚刚提到的这些数据啊，它都可以运用在评估未来可能的经济状况，去判断目前景气循环是在哪一个阶段。那景气循环其实就是分成我们四个阶段的话。就是从一开始的复苏到强劲成长，然后到成长开始停止，最后就是衰退。那我们如果回来套用到我们民众的情绪上面的话，也就是你一开始可能半信半疑，然后你成长到一大家就是觉得哎很看好现在的景气这样子，然后到后面就是这个成长好像开始没有那么强劲了。最后就是会变成到衰退，也就是公司倒倒闭了，或者是你的债还不出来这样子。那这个循环呢，它其实就是有一点像是一年四季的感觉啦。就是你在衰退的这个阶段，就可能是一个寒冬，会想说，嗯、我赶赶快穿上厚衣服。那你如果在热的时候，就会想要去开冷气一样，它就是一个循环。那我们在我们的公司在不同的市况做出不同的决策。就是像你景气热的时候嘛，大家就会想说，哎，乘胜追击啊，去做并购啊、发行债券、上市等等的活动。那当景气下滑的时候，公司就会选择呃保比较保守一点的策略，就是你可能会削减成本，或者是你或者是做一些裁员之类的决策这样子。那我们在个人投资的策略上面呢，也就是要对经济循环做出反应，你不要硬是要跟这个景气唱反调嘛，就跟你。不会选择在空头市场还开杠杆去一路看多这样子。桥水基金的创办人达里欧，他其实有一个自己的 YouTube 频道，他在 YouTube 频道里面有做了一个小短片，叫做 How the Economic Machine Works， 他会介绍一些经济循环目前是在哪一个阶段啊之类的。那他也有中文版，大家可以
1: 上去 YouTube 搜寻看看。那以上就是一些经济指标之间的关系啦、啊，然后再加上经济指标跟呃股市之间互动的关系，然后我们可以拿来做一些相关的风险评估
0: 。那最后书这本书里面呢，有一个 Q&A 的部分，作者会回答各种提问。那在这各种提问之里面有一题，我自己觉得蛮有趣的，因为它现在还蛮切合现在的状况。我读一下这个问题给大家听哦。这个问题是一旦通膨压力见底。债券值利率看起来即将上升的时候，我们应该如
1: 何调整债券的投资组合？好，那作者这边的答复呢？他就是说，这个阶段呢，就是开始，我们应该要去积极的转换持有持有的短期债券，就是就是我们现在已经看到通膨已经要慢慢的消退了嘛，所以他觉得就是。你持有的债券呢，到期期间最好不要超过两年。就是万一利率去上升的话呢，你这些债券会受到价格的影响会有限。所以就是你的整体的固定收益组合最好是就是持有13周的国库券，然后这些债券价格比较不会波动。那第三阶段就是以防御为主，就是尽量持有现金。那投资这些国库券的那个钱啊，虽然可以带来不错的收益。但是就是在利率上涨的这段期间呢，就是如果你感觉到是债券的殖利率就是一直在飙升的话，你觉得债券殖利率可以就是可能后续会有下降会开的阶段的话呢，你就可以持有现金去买一些长期的债券。那以上是作者的看法，就是提供给大家就是参考，因为这是目前有点像目前的市况所以特别提出这个问这个问答给大家参考。好，那我们这集就说到这边
0: 。最后跟大家分享作者的一句名言家句，他是：投资圈里面没有简单的事情，投资人随时都必须注意金融环境的变化。好，感谢大家的收听，那我们本集节目就到这边喽。如果大家有什么想问的问题，或是有什么意见的回馈，欢迎在节目下方留言，或是透过 email 联系我们。我们下集见。